0: listen to them
1: children of the night
0: what music they make
1: no i panda now you come to me and you say i'm Corleone and give me justice You talking to me You talking to me no i am your father oh. Laboratori. this is me como ruge la leonera general dos potencias se saludan de película un podcast de marcelo scotti y raúl Finkel
0: una charla sobre sí. Versión Zoom. Bueno, Scotty, ¿le interesa saber sobre qué estuve pensando en estos últimos días, horas, para traerle? Y le voy a
1: decir que sí, porque si no se nos termina el programa, Finkel. Bueno, perfecto.
0: Vamos a hablar sobre una película norteamericana hollywoodense. Bastante Ajá. nueva del no, año. No, no, suele, no suele ser su metier. No suele ser mi metier, correcto. Una película hollywoodense del año 2015. Ahora, no, no me malinterpreto, cuando digo hollywoodense, no quiere decir que haya sido hecha por los grandes estudios de Hollywood. Ajá. Sino que quiere decir que la película transcurre en Hollywood. ¿Sí? Que son dos cosas distintas. Porque... El director de la película de la que vamos a hablar es uno de, me parece a mí, los dos más interesantes directores que hacen cine norteamericano. Cuando digo cine norteamericano estoy pensando en un cine que habla de realidades de la sociedad norteamericana, no un cine hecho dentro de las fronteras de los Estados Unidos. ¿no? Porque yo tengo la sensación que el cine de Hollywood es más, un cine del mundo que un cine de lo que sucede en la sociedad norteamericana. En general, cuando uno habla de cinematografías nacionales, esas películas tienen un cierto grado de vinculación con lo que sucede en las sociedades que las producen. ¿no? En el caso del cine de Hollywood, a mí me parece que en general no. Cierto. Sobre todo en los últimos años, cuando lo que más produce el cine de Hollywood son eh, películas de superhéroes, de terror, de, eh, ancladas en, en géneros muy específicos que las despegan absolutamente de cualquier tipo de realidad. Sí, bueno, o por lo menos de, re de realismo. Sí. Eh, yo le decía a dos directores, porque los dos que a mí más me gustan, digamos, hay, hay, hay muchos otros, son una directora que se llama Kelly Richard, que ha realizado muy buena. varias películas muy interesantes y que en algún momento hablaremos de ella. Y un director que se llama John Baker, que es del que vamos a hablar hoy. John Baker, que es algo así John como... Baker, que se llama como Connery. Claro. John, pero con el John irlandés. Exactamente, con el John irlandés. Sí, sí, sí. Que si lo castellanizamos sería algo así como Juan Panadero, ¿no? Eh, no, sé claro, si no sé si el protagonista de, de la samba del Cuchi Leguizamón y Manuel Castilla, Juan Riera, pero bueno. Eh, por ahí, John Baker. Es un, estuve tentado de decir un joven, pero en realidad John Baker tiene como 49 años, así que eh, ya me parece que, que cruzó la frontera. Pero um, bueno, es un director que todas sus películas, tiene cinco o seis películas, yo vi sus últimas tres. Estas últimas tres películas, por lo menos, existen en, en una sociedad real norteamericana. ¿sí? lo que él pone en escena son, en general, espacios de, de marginados, pobres, desocupados, de una realidad social que, en general, no aparece en las películas norteamericanas, ¿no? eh, o por lo menos en las películas hollywoodenses. Eh, su última película fue la más conocida porque Richard Dreyfuss, que era su protagonista, fue candidato al Oscar, por esa película se llama The Florida Project, eh, y transcurre en, en, en uno de los espacios habitacionales que fueron construidos para el, el, el proyecto de desarrollo de Florida, que nada, quedó como un espacio habitado justamente por desocupados, por, por marginales. ¿sí? De alguna manera, lo que eh, convoca a Baker es el fracaso del sueño americano, la contracara, sí. digamos. Eh, lo que queda al margen de, de ese sueño que tantas veces Hollywood ha vendido. ¿no?
1: Y hay una. Perdón por la interrupción. Pero adelante, digo, adelante. Me parece interesante que el, el fracaso ya sucedió. Sí, claro. ¿no? Sí, 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 ¿no? sí. sí, sí. ¿No es? que él no narra el fracaso. El fracaso ya sucedió. Es de alguna manera, casi una mirada sobre una sociedad posapocalíptica. Sí, 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 totalmente. Sí, sí, porque aparte
0: los personajes de sus películas eh, no son, como, como en muchas otras películas de, de décadas pasadas en Hollywood, quienes están en pleno ejercicio de, del intento del ascenso, de la ubicación social, y en algún punto eh, muestran que no es para todos y que trasgasan. Estos ya están en el fondo de la sociedad, parece que desde generaciones anteriores, ¿no? y sobreviven o viven. Eh, en ese contexto. No hay ninguna posibilidad para los personajes de, de John Baker, y nunca la hubo, eh, de, de ser parte del sueño. Lo más cerca que, que están sus personajes, por lo menos de estas últimas tres películas del sueño americano, es la protagonista de, de su película del año 2012 que se llama Estrellitas, Starlet, que es una actriz porno. Eso es lo más, Ajá. no, no una, una estrella del porno, sino una actriz porno el resto están, se podría decir más abajo bueno, la película que, que nos convoca hoy, o que yo eh, traigo para que, para que charlemos es su anteúltima película, les decía, del 2017 desde Florida Project con, con William Dafoe eh, del 2012 es Starlet, y esta es del 2015 y se llama Tangerine creo casi el mismo es año decir que... mandarinas. Eh, a ver, en realidad no refiero a las mandarinas, porque hay una película casi del mismo año, creo que sí. es Serbia que se llama Mandarinas ¿Eh? y que tiene que ver es, es, eh, Ahí está, Ori, Georgiana, sí, por ahí, de una zona de conflicto eh, y la película cuenta una situación de guerra que se da en el contexto de una plantación de mandarinas y bueno, nada, toda una, una situación en esta no hay mandarinas lo que hay es eh, una, un corrimiento digamos, estético de la paleta de colores
1: de la película hacia el naranja entonces el Tangerine viene, viene de ahí Ah, interesante, no sabía esto. Yo no claro. la, esta no la vi. Sí, sí. sí, voy a, parar sí, sí. A, a raíz de esto que sí, esta no la vi. Este podcast es, a ver, muy
0: bocina, porque nos expone con todo lo que no vimos. El otro día, después de, de, de que subimos los primeros podcasts, alguien me dice, che, no puede ser que no hayas visto ninguna película de Mauro Bolonelli. No, la verdad que no vi ninguna. ¿Qué quiere que haga? Pero digo, nos exponen todo lo que no, no conocemos.
1: Eh, sí, pero sí, bueno. Bueno, aparte conocer, conocer la obra de Bolonini filmó como 40 películas, qué sé yo. Y hay un montón de películas que no vimos todavía A pesar no, de que no claro, claro,
0: claro, lo que pasa es que la gente dice Bueno, a ver, estos es dos mal, se deben hacer un podcast Deben saber la que no vimos que las que vimos. Obvio, claro que sí, es infinito El universo cinematográfico <risa> ¿no? No, no alcanzan varias vidas Para, para abarcarlo todo Bueno no, no. Pero, vamos acá Porque Aparte de lo interesante es que siempre hacemos confesión de, de parte no Esta no la vi, no sé La mayoría de las películas hasta ahora De las claro. que habla el otro, no la hemos visto son contados los casos en, en, en los que hemos compartido experiencia, digamos, con alguna película. Bueno, Tangerine, del año 2015, de, de John Baker. La película arranca con un... Bueno, la secuencia de títulos es de mucho color, muy colorida, ¿no? La película toda es muy colorida y con todos colores muy intensos, ¿no? Que están como, como reforzada y aparte virado, le decía, casi hacia, hacia el, el naranja. La película transcurre en la víspera de Nochebuena. Y es en Los Ángeles, ¿no? ¿O yo estoy equivocado? Es en los, A ver, no es que es en Los Ángeles. La película transcurre casi íntegramente en la esquina de la calle Santa Mónica y Highland. Lo que divide Hollywood, de, de no me acuerdo, el, no sé, el East Hollywood o una cosa así, que es exactamente la zona roja de Hollywood. Ajá. Porque los protagonistas, yo le, le, ya le comentaba un poco el universo de los personajes de, de John Baker, eh, los protagonistas de esta película son trabajadoras sexuales. La película decía comienza muy colorida y el primer plano que tenemos es un plano cenital de una mano negra que pone una dona sobre la mesa. Aparece otra mano, son manos los primeros que vemos y un diálogo. Y, y de lo que nos centramos es que están compartiendo todo lo que tienen, que es una dona. Esas manos, esos pares de manos, pertenecen a las dos protagonistas de la película, que son Cindy y Alexandra. Ah. Cindy es una trabajadora sexual travesti latina. Y Alexandra es una trabajadora sexual travesti negra. Ajá. Difícil imaginar un par de personajes en condiciones de mayor marginalidad dentro del de cine y la sociedad norteamericana. ¿no? Ya el ser latino o negro los conozca en, en lugares eh, marginales, siendo travestis. Y trabajadoras sexuales, bueno, Aún más. La película arranca con un diálogo entre ellas. Cindy acaba de salir de la cárcel, pues estuvo 28 días presa por por el ejercicio de la prostitución, y, y le va a contar a Alexandra algo. Le dice: Tengo algo que decirte sobre Chester. Chester es el proxeneta que la regentea. Entonces Alexandra la interrumpe, le corta lo que va a decir y le dice: Ah, muy bien, por fin lo vas a abandonar. La otra se queda. Le dice: ¿Por qué? Bueno, ya sabes. Entonces le dice, se cogió a fulana. Y empieza un diálogo en donde Cindy, que es la que le iba a contar algo sobre Chester, ya empieza a cabronearse por esto de que le dice que Chester, su proccionista, ha tenido relaciones con otra prostituta, pero se cabrea más todavía cuando Alexandra le dice que es una mujer. Le dice, es una chica, ¿sí? y tiene vagina de verdad. Y este diálogo arranca... Con un, con un recorrido frenético de la película que no va a parar nunca. La película tiene un ritmo tremendo. Y ese ritmo está impulsado por Cindy, que cuando escucha esto, que Chester la ha engañado, se levanta y sale disparada a tratar de encontrar a Chester. Bueno, Alexandra intenta contenerla, explicarle, bueno, a ver, pero... Eh, nada, es, es rara la situación, ¿no? Porque son prostitutas y, y, y parece estar celosa bueno, finalmente empieza el recorrido, se van cruzando con otros personajes de, de ahí del barrio, también prostitutas, dealer,
1: desocupados, eh, marginados. La galería de personajes usuales Le, sí. de la calle. La película transcurre
0: íntegramente en la calle, sí. y insisto en esto, en uno de los lugares más marginales que, que se puede imaginar. ¿no? no sé si peor que el Bowery, que también ha, ha sido un espacio retratado bastante por el cine, pero bueno, que está, está ahí, ahí cerca. Arranca una, un ritmo frenético, de, con, con Cindy a la cabeza, que de, en algún punto, en la charla con Alexandra, cambia eh, su objetivo y dice, no, claro, el problema no es Chester, el problema es esta prostituta que es blanca, es mujer y es blanca encima. Entonces, lo que empieza es a buscarla. Paralelamente con, este, con esta búsqueda, se empiezan a contar otra básicamente otra historia, que es la de un taxista, un inmigrante armenio, un tipo que tiene, tendrá cerca de 50 años, por el típico 50 años, que tiene un taxi y que va, va levantando en su taxi distintos pasajeros y que van armando otro, otro fresco sobre, eh, sobre Los Ángeles. ¿no? Vamos a encontrarnos con la familia de Rasmik, que es así como se llama este personaje, tiene mujer, hijo, una mujer joven, una, una hija. Bueno, y poco a poco nos vamos enterando que este taxista armenio está encajetado con tanto con Cindy como con Alexandra, ¿no? y que es un asiduo cliente. Pero se van desarrollando estas dos historias. La película, por momentos, es una comedia y tiene algunas escenas una de... Comedia una... de
1: enredo, digamos. Sí, porque aparte, eh,
0: el, los diálogos parecen salidos de una película de Howard Hawks, ¿no? así cronometrados y que sean más rápidos. Pero aparte, la película es una road movie, pero para cuestionar la idea básica que Hollywood nos ha transmitido sobre Los Ángeles, ¿no? esta idea de que Los Ángeles es una ciudad que sin auto no existe, que no se puede vivir en Los Ángeles si no es en auto, esta es una road movie que transcurre a pie y en micro. Lo cual claramente ya... Plantea que esa mirada sobre Los Ángeles es una mirada de clase, porque claro, es una ciudad claro. para transitar en auto, si es que tenés auto y si claro.
1: es que estás en determinado eh, contexto social. no Pero ahí... claro. En Los Ángeles también hay gente que no tiene auto. Claro, también hay gente que no tiene auto y que anda en micro.
0: Eh, bueno nuestros personajes se mueven todo el tiempo a pie y en micro Cindy va en busca de esta prostituta blanca y, y mujer que se llama Dina finalmente la encuentra la escena es violentísima pero violentísima sacada de, de casi de una película del FBI o de policías en acción una cosa así una escena muy violenta que tiene como conclusión que incorpora a, a esta Dina al relato
1: a la, a la, a la carrera en este día que, que va a terminar en la noche buena. Alexandra... La, la... Carrera sigue siendo, la carrera sigue siendo detrás de Chester.
0: Claro, de Dina y de Chester. Lo que pasa es que se van agregando cositas. Por ejemplo, Alexandra tiene deseos de ser cantante. Y esa tarde-noche va a cantar en, un, eh, en una confitería. ¿sí? Entonces, eso le agrega otro elemento, porque bueno hay que llegar Llega. a ese lugar a escucharla a Alexandra. ¿no? El cantar, que tiene... Mucho puesto en ese deseo, es su puerta de salida de esa, de esa situación. Bueno, la película tiene un ritmo maravilloso, es muy intensa, es por momentos muy divertida, sobre todo es muy honesta. No hay ningún prejuicio respecto del espacio y de los protagonistas, ¿no? ni el prejuicio negativo del tratamiento del diario El Día sobre la zona roja, ni el prejuicio eh, positivo de que son todos buenos porque son marginados. Acá nos encontramos claro. con, con gente que, que desarrolla su vida en esas situaciones. Yo creo que una de las características del, del cine de John Baker es que lo más importante son los espacios y los personajes. Las historias son como secundarias. Lo que determina la mirada es el espacio en el que habitan porque eso es lo que condiciona a esos personajes.
1: Sí, incluso, perdón que me, me, me agarro de esto para pensar un poco también en Florida Project, el espacio en Florida Project, que es una especie de, de Lugano 1 y 2, pero, pero con el almíbar de, de, de Disney, el espacio es determinante, como decías vos recién, y desde el, desde el punto de vista de, de la nena es también un espacio de cierta libertad, que el director captura con una, con una limpieza, esto, con, con, con una notable capacidad para, para hacerse un poco a un lado, ¿no? decir, bueno, está bien, esta nena que es hija de una mujer que no la puede atender, que no sabe cómo ser su madre, cómo cuidarla, etcétera, etcétera, vive en estas condiciones que para cualquiera de nosotros serían espantosas pero sin embargo encuentra también sus espacios de alegría, de convivencia. Totalmente, eh, tiene una vida. Y hay, hay una libertad ahí, que uno dice, bueno, es la libertad de los personajes, pero, pero también es la libertad del director. Sí, claro, claro. Un director que entiende
0: que en todo contexto, eh, quien habita ese contexto, des despliega su vida en las condiciones que sea, pero despliega su vida. El prejuicio en general nos hace pensar que sin determinadas cosas o que en la carencia lo que hay es padecimiento. Y es cierto, pero también hay vida. Claro, no es
1: solo padecimiento. No es solo padecimiento. Nadie
0: vive solo padecimiento. No, claro. claro. Y lo que vos decís es cierto, la, la, la nena, que es una de las protagonistas de, de Florida Project, desarrolla una vida, uno podría decir, normal para un niño, ¿sí? a pesar del abandono en el que vive. Sí, sí. Acá sucede lo mismo. Nuestros protagonistas, nuestras protagonistas, Cindy y Alexandra, están en el fondo del caldo social. Pero en ese fondo tienen sus deseos, tienen sus aspiraciones, tienen sus conflictos, sus cariños, sus, sus vínculos afectivos, como cualquiera. Es más, yo diría, si uno quita de, de la película de Tangerine el contexto y las características de los personajes, y se queda simplemente con la historia, la historia puede ser una película de Disney, ¿sí? porque la historia es una situación de celos. Dos amigas que se cuentan algo y una le cuenta que el novio la engañó, entonces empieza una situación de celos y después aparece otra cosa. Digo, lo hemos visto, la historia la hemos visto mil veces en películas de, de Disney Channel. ¿sí? El punto es dónde sucede. Porque lo, lo, que, lo interesante de la película es que, no, no sobre el final, pero en algún momento nos vamos a enterar que lo que Cindy le iba a decir a Alexandra que iba a hacer con Chester no era dejarlo, sino eh, otra cosa en las antípodas eso. Y que Alexandra lo que hizo fue arruinarle eh, su pastel. Entonces, en, en, en los dos personajes que tienen una relación de, de un afecto hermosa, eh, un afecto que también puede contener traiciones y también puede contener perdones, porque lo que hay sobre todo es, es una relación de, de amistad muy profunda, de cariño muy profundo, pero la historia que, que va llevando el desarrollo, que lo guía, no tiene en realidad demasiadas relevancias, o mejor dicho, en realidad lo que dice, lo que reafirma, es esto que estamos planteando, que podrán ser travestis, podrán ser trabajadoras sexuales, pero... Tienen sueños, y tienen una vida, y tienen deseos, igual que los tiene usted, los tengo yo, o los tienen eh, quienes en algún momento escucharán este podcast. Y la película desarma también muchos prejuicios. Todo la, el, el relato en búsqueda de este Chester. Cuando este Chester aparece, no es el proxeneta, el mafioso, él es un flaco más de ahí, ¿no? De ese espacio, que se comporta más o menos como todos pero que juega otro, otro rol. Digo, desarma muchos, muchos prejuicios. La película nos introduce ¿Y con blanco? mucho... Sí, es blanco, Chester es blanco. Nos introduce con, con mucho cariño y mucho respeto en un espacio social que en general está atravesado por el prejuicio. La película tiene varias particularidades más. Hay algunos elementos externos que le agregan. Por ejemplo, que sus protagonistas son travestis y trabajadoras sexuales. Eh, digo, no son, actores. No, no,
1: son, no son actores. No son actores. No son
0: actores. No actrices. Son ellas que interpretan o que construyen roles cercanos a lo que serán sus, sus vidas. ¿no? Hay un par de personajes secundarios que sí son actores y son actores habituales de las películas de John Bike, el que hace Chester, el que hace el, el taxista armenio.
1: Por otro lado, la película fue hecha con teléfonos. Eh, sí, esto. Está, estaba tratando de acordarme si era esta la película. Yo tenía la información de que, de que Baker filmaba así, que, la, que me parecía que era en esta película. En esta película, sí. Bueno, correcto. en este contexto no, no es solo el Hollywood off, sino también que se puede hacer una película en Hollywood con teléfonos. Claro, 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 totalmente,
0: totalmente. Que aparte de que se hace con, con, un, con menos presupuesto, también los teléfonos implican que eh, no altera el normal funcionamiento del espacio donde filma. Entonces, esos no actores que aparecen eh, algunos esporádicamente en la película, todos estamos habituados a estar frente a, a teléfonos, eh, no así claro. frente al despliegue de la industria hollywoodense. Entonces, nada, eh, la película transcurre en los espacios donde es filmada. No se pidió ninguna autorización para filmar en los colectivos, ni para filmar en ningún lado. Simplemente subieron las actrices y subió uno más con el teléfono que la seguía. Ahora, la película es una gran
1: película, más allá de cómo haya sido filmada y más claro. allá de quienes actúen. Sí, sí, por esto de que, de que son, son condiciones exteriores a la película. Claro, ¿no? son no, condiciones no, exteriores. Por más que uno, se, por más que uno sepa o no sepa de estas cuestiones, la película pasa por otro lado. La película funciona igual. sí. Y la película, sobre todo, se decía,
0: bueno, pone en cuestión muchos prejuicios. No hablamos, dejé para, para lo último el, el personaje del taxista, ¿no? Yo le decía, hay dos historias paralelas que se van armando. Una es la que transita en Cindy, que su nombre completo es Cindy Rueda, ¿no? es la Cenicienta. Obviamente es su avatar, ¿no? Su nombre de batalla. ¿no? Por un lado va Sindirela eh, y, y Alexandra, y por el otro lado va este taxista armenio. Lo que va a poner en tensión estas dos historias cuando finalmente se encuentran es un espacio familiar, tradicional, en donde... Aparentemente cada uno está en el rol que la sociedad, nos, la, la sociedad eh, respetuosa de las normas eh, nos asignan, ¿no? en, en, en su rol de género, en su rol sexual, en su rol familiar. Y por otro lado, esta historia que es desarrollada por marginales de todos los, eh, los patrones sociales. Y, y la película finalmente lo que termina mostrando es que hay más humanidad y más deseo del lado que nuestro prejuicio lo cargaría de situaciones negativas que de eh, la familia armenia que se junta toda a festejar Navidad, ¿no? Porque lo que, lo que sigue funcionando ahí son patrones de la heteronormatividad, del patriarcado, de la suegra que impone las normas, del hombre que lleva el dinero y con eso eh, justifica todo, ¿no? eh, Una apariencia familiar que es lo que esconde es la decadencia eh, y la opresión y la falta de, de, de vitalidad que hay por ahí detrás. Y por el otro lado, hay una carencia absoluta desde lo material, pero hay afectos, hay búsquedas ¿no? eh, y hay deseos.
1: Interesante, apertura a la, a la obra de Baker, que sí, coincido, que, bueno, no sé si uno de los, uno, dos, tres, cuatro, pero evidentemente uno de los directores que están haciendo, que están haciendo cine, digo cine en el sentido de que se están preguntando por sí. cómo hacer cine en Hollywood hoy en Hollywood en Estados Unidos, digamos, hoy. Sí. Y bueno, yo solo vi Florida Project, pero me pareció una película singularísima para la, para la escena del cine norteamericano actual. Un poco por, porque además esto que vos decías, hay una primacía de de uno podría decir de apuesta en escena, que no es ca casi casi ya no es la apuesta en escena, ¿no? Sí. Es la puesta sí. en situación. Sí, sí que claro. La y, y esto también implica una, un enfrentamiento con la tradición del cine norteamericano, incluso del buen cine norteamericano, que, donde primaba el guión. Claro. O sea, las, las películas de, de Baker, o por lo menos Florida Project y esta que vos me contás, el guión es un elemento, no digamos que secundario, pero es un elemento que no, que no, si uno lee la película escrita no, no, no le dice nada. De que... No, no, claro, claro, claro. Lo central no está ahí. También es altamente recomendable la película anterior
0: a este, Starlet protagonizada por una más de los descendientes de Ernest Hemingway, hija no sé de cuál de las hijas de Hemingway se llama Drew Hemingway y, y la película es fantástica ¿eh? fantástica, también muy centrada en, en el vínculo humano en contextos extraños por lo menos de gente marcada ¿no? pero, mm -hmm. pero donde, donde logran encontrar el resquicio para para los afectos, ¿no? Para, para armarse una vida. Así que Tangerine está en su Woman, está también en Qubit, para quien, quien tenga Qubit, de Florida Project y Starlet también son altamente recomendables. ¿sí?
1: Pensaba, cuando vi Florida Project, digo, este es un cine que tiene sus puntos de contacto con, por ejemplo, el cine que, que hacían los Dardenne en Bélgica a fines del siglo pasado y a principios de este siglo, ¿no? Uh -huh pero también tiene muchas diferencias. poco porque Baker es, por un lado, evidentemente más joven, o sea, pertenece a otra generación, y por otro lado está bastante corrido de, 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 la, de la moral cristiana que sobrevuela la película de los Dardén. ¿no? Sí. Ahí hay algo también interesante para ver cómo se acercan los personajes de una manera que no es... la. Esa, esa perspectiva siempre tortuosa sobre, sobre el otro, ¿no? Sí, claro. Sobre los pobres, o sobre los castigados, o sobre los, sobre los marginales. Hay, hay como otra... Acá, acá no hay mirada moral. Claro. Sí, que los Dardenne es el
0: eje, se podría decir, ¿no? Siempre hay algún sí, personaje sí, sí. moral que enfrenta la situación,
1: ¿no? Incluso en sus grandes películas, ¿no? Como, sí, como, sí. Como El Hijo, no que, sí, que es sí, la sí. que tal vez más... Lleva más a fondo ese principio claro. de la moral cristiana del no matarás. Claro. Sí, sí, a ver, no, 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 es, no es un defecto de las películas, es una característica, ¿no? No, no, ¿no? no claramente. Está todo barro de los Dardén. Al contrario, están, sus fortalezas están ahí. Claro. Pero es interesante pensar que en, en un punto los personajes de los Dardén no dejan de ser excusas para sus argumentos. Claro, Sí. Sí. o excusas para sus propias preguntas en torno del bien y del mal que eso se siguen haciendo por medio del cine no sí eh, sí y que esto no pasa los personajes son personas no, los personajes son personas totalmente sí 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 por eso te decía
0: lo central es el espacio que condiciona el espacio en el que uno habita y, y esas personas ¿sí? las vidas porque aparte en general no, no están enfrentados <coughs> bueno en, en The Florida Project pero un poquito sí un poquito más a situaciones dramáticas en donde justamente lo moral es una, un, una alternativa, no hay que tomar una decisión. Los dardenes en general enfrentan a sus personajes a situaciones donde hay que tomar una decisión. Acá no, acá es un momento de la vida de esta gente.
1: Sí, sí. Bueno, muy buena... Entrada a la obra de Baker, que, que es una obra relativamente corta para la edad del muchacho, ¿no? A ver, tiene, tiene un par de películas
0: anteriores que yo no, no he visto y que no, 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 no tienen mucha referencia tampoco. Tiene, creo que, que dos, dos películas anteriores. Pero el fuerte, si alguien quiere entrar a la, a la filmografía de Baker, con estas tres películas se hace un claro panorama.
1: Bien. Bueno, yo voy a incurrir en mi viejo vicio de llevarlo para... Para el siglo XIX y bastante atrás, de hecho.
0: Ah, miércoles, siglo XIX. Eh, perdón, para el siglo XX. No, no, podía ah, ser, ¿no? Al siglo XIX lo
1: llevaría si pudiera, pero
0: no. No, No, pues aparte dijo siglo XIX y bastante atrás. Y digo, wow ¿cuál es atrás? No puede ser mucho. Y po
1: po podríamos empezar con Muybridge. No sé, una sí, cosa así. Sí,
0: pero ya nos colocan al fin del siglo,
1: Muybridge. Claro. No, no, siglo XX, siglo XX. Bien. Eh, con una película de la que he hablado lateralmente en dos o tres ocasiones y que nos lleva de nuevo a la, a la Italia de posguerra, a la, a la Italia, más que de posguerra, a la Italia del, del miracolo, del milagro económico. Ajá. Cuando presentamos la primera película de, de, de nuestro encuentro, que fue El Bello Antonio, la película sí. de Bolognini, hablamos después lateralmente de algunos directores italianos que, que en ese contexto en el que no eran famosos, porque los famosos eran Visconti, Fellini, Antonioni, etcétera, etcétera, pasaron un poco desapercibidos. Y que sí. yo estaba encontrando en, en, en las obras de estos directores que eran un poco más jóvenes, y que además eh, estaban en, en, en la segunda línea, muchas películas muy interesantes. Así que hoy vengo con una de ellas, que es una película de hermano Olmi, Ajá. que se llama Il Posto. Es decir el puesto, pero el puesto. fue traducida al español como el empleo. Claro, Es un título un poco más, más cercano al uso de la palabra en nuestra lengua. Es la segunda película de Olmi, realizada en 1961. Ajá. Él tenía 30 años cuando la hizo. Y es una película que atraviesa el tiempo desde su realización hasta nuestro presente con, con, con un nivel de de interés, de profundidad y de historicidad que a mí me parece notable y que, bueno, un poco la traigo a, a cuento en nuestras conversaciones por eso, porque me parece una, una de las grandes películas de los años 60. Il Posto empieza en el lugar más común y corriente de una casa italiana de familia humilde, en el living de la casa hay un chico de, digamos, 18 años durmiendo en el sofá. Uh -huh que es el lugar en donde duermes, porque es una casa modesta, una familia de padre, madre y dos hijos varones, él es el más grande, eh, hay solo dos habitaciones, entonces en, la, en, la ter, en la, el, el living de la casa, el living comedor, funciona también como habitación para Doménico, que es este, este muchacho lagañoso que se despierta esa mañana y que no quiere levantarse, no quiere levantarse, pero se tiene que levantar, y la madre se ocupa de que se levante, Sí. como una buena madre italiana, un poco preparándole el desayuno y otro poco zurrándolo, porque ese día tiene una prueba para ingresar a trabajar en una gran compañía norteamericana. Ajá. Estamos en Italia en 1961, ellos viven en las afueras de Milán, en un pueblo que se llama Meda, que es un, un pueblo de, de casas bajas y relativamente humildes, que uno adivina que la mayor parte de sus habitantes son trabajadores industriales, que es lo que es el padre de, de Doménico, y viven a, digamos, media hora de Milán en tren. Doménico se tiene que levantar porque, bueno, es el día que le van a hacer, el, tiene que pasar un examen para ver si entra o no en la corporación, cuyo nombre no se presenta no se en la película, dice. pero sabemos que es norteamericana. Y bueno, es el día en el que se puede definir su futuro, como le dice la madre. Tiene 18 años. No tiene él, por su propia cuenta, no iría ni a la esquina, obviamente. Claro, totalmente. Pero bueno, está el, el empujón de los padres, las expectativas de los padres respecto de, de un empleo que le puede... Y las necesidades, seguramente, de los padres. Sí, las necesidades también, sí, claramente. Ajá. Y un empleo que le puede encauzar la vida, ¿no? O sea, bueno, Ajá. vaya, se sube al tren. Y ahí Olmi se toma su tiempo también para, para, para contar ese, esa primera escena familiar en la que la madre habla hasta por los codos y el padre no dice una palabra. Ajá. Las peleas todavía de chicos entre, entre Domenico y su hermano, que tiene 4 o 5 años menos, que se pelean por, un, por una camisa que, que es de uno y se la pone el otro. Bueno, las típicas peleas de hermanos eh, sí. que todavía están resistiéndose a abandonar su infancia. Domenico sale, sale a la calle, camina a las cuadras que separan su casa de la estación, se sube al tren y en la siguiente secuencia ya lo vemos en Milán frente a la sede de la empresa, que uh -huh. por supuesto es una empresa modernísima, que contrasta fuertemente con el suburbio del que él viene, es como casi que se ha trasladado de un planeta a otro. Claro. Y bueno, el, el plano en el que el director lo pone a, a Domenico mirando la, la fachada de la, de la compañía, da cuenta ya de la insignificancia del sujeto respecto de ese espacio al, al que se va a adentrar, ¿no? Uh -huh. Y entra completamente apichonado y temeroso. Primero por la edad que tiene, porque no está acostumbrado a transitar la gran ciudad, y porque además tiene la más mínima idea de qué va a consistir el examen, ni, ni no, no conoce a nadie, es casi... Bueno, a mí me pasó, supongo que a usted también Finkel, el momento en el que uno iba a hacer la primera revisión para la Colimba. Sí, claro, totalmente. Pero es una situación bastante parecida. Acá, con, sin, sin la violencia exterior de la institución militar, por supuesto, claro. ¿no? Pero él está igualmente asustado. Claro. Una pregunta. Eh, ¿Cómo llega, sabemos cómo llega él a esa situación de tener esa no, prueba? No, no, no. no. no hay no. Una, una convocatoria por el diario. Ah, ah, está bien, está bien, está bien. Y no es él, es un ejército. Claro, claro. Su... No, no,
0: yo pensé que era por ahí, por vínculo familiar o algo, entonces iba a una prueba. No, claro, va a una prueba masiva.
1: Una prueba masiva claro. que, que, que además le da, todavía le, le agrega más no, a, claro. a esas instancias que son propias de, de, de más, más propias del Estado, ¿no? de, uh -huh. de la Colimba, la escuela, qué sé yo. Es la, es la empresa, que es una empresa privada, pero que de hecho el examen que tiene que pasar parece un examen de ingreso para entrar en la escuela. Claro. Porque es un examen en un habla enorme, en la que se sientan. La mayoría son jóvenes, varones, pero también hay, hay mujeres jóvenes. Pero también hay tipos grandes que evidentemente no tienen laburo y que ve, eh, buscan la posibilidad de, de entrar a trabajar en esa compañía. Uh -huh. Hay gente de, 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 de todas las edades, aunque hay primacía de jóvenes. Y, y el examen, aparentemente, es lo suficientemente sencillo como para que lo pase el 80% de la gente. Uh -huh. Porque lo que está buscando la compañía es una gran cantidad de empleados. No es que está, buscando, está contratando a uno específico, ah, claro. especializado, para que ingrese a suplantar a un técnico o a alguien con, con, con experiencia o con formación en algún área administrativa. Es no, una no, leva necesita, masiva. Claro, necesita empleados que, después vamos a saber que son empleos administrativos los que ofrece, que seguramente están asociados con alguna rama de la producción que no, 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 no aparece en ningún momento en, en, uh -huh. en el relato de la película, y es una empresa enorme, lo suficientemente grande como para tener frente a la sede oficial, además media manzana en la que se emplea la mitad del personal. Uh -huh. Bueno, Doménico transcurre ese primer día entre el pánico y, y una esperanza que se va gestando a lo largo del día. Y acá entra la, la mirada de Olmi, ya no solo la mirada sociológica, sino también la mirada sensible sobre, sobre el personaje, que en el momento en el que están esperando para, para pasar al aula casualmente entro, eh, eh, Doménico entra en conversación con una, con una chica de su edad, un poquitito más grande parece ella, que se llama Antonieta. Uh -huh. En realidad él sería incapaz ni siquiera de saludarla, pero ella se le acerca y le empieza a hablar, le pregunta de dónde viene, si es la primera vez que se presenta al examen, bueno, sí. a partir del acercamiento de ella, que, que un poco para pasar el rato y un poco para, para, para trabar conversación con él, vamos también conociendo algunas cosas de, de cómo funciona esa leva de personal que evidentemente es frecuente, que no es solo ese día. Y domenico queda, no le diría que inmediatamente enamorado, pero muy interesado en la muchacha, que además es preciosa, y que le habla con, con, con mucha amabilidad, con mucha ternura, o sea, hay algo que circula entre ellos inmediatamente, uh -huh. y que hace que la película, mientras sigue discurriendo por ese perfil sociológico que, que presenta de, de, de entrada, también encuentre su, su otra intriga, que es la intriga amorosa, digamos. Claro. ¿no? ¿Qué va a pasar con esta parejita de pibes? Que bueno, que la sociedad italiana, en el contexto de su recuperación económica, convoca a las filas de la empresa norteamericana, ¿Se encuentran ese día? ¿Qué va a pasar con ellos? Esa es un poco la el amarre de Doménico. De ahí en más, Doménico quiere volver a la empresa. Claro, obviamente. No Hay le algo interesante carajo, que no
0: es el trabajo.
1: Claro, no le importa un carajo el trabajo, ni, ni se va a tener un empleo de por vida o no. Pero conoció a Antonieta, y además, en el momento, el examen tiene dos instancias. Una un examen escrito que pasan a la mañana, y después a la tarde, los que aprobaron tienen que volver, y acá sí que aparece estrictamente el, el, el servicio militar, para que les tomen medidas antropomórficas Ajá. y una serie de test físicos que son similares a los que uno les tomaba cuando iba a, a entrar a la colimba. Claro. Todo esto está contado con como al pasar, como si no tuviera importancia en la trama, pero va sumando una serie de, de sentidos en relación a cómo eran tratados esos jóvenes que la verdad es que no tenían muchas alternativas vitales respecto de, de cómo ganarse la vida, si no era aceptando esto que les ofrecía el, el sistema económico, digamos. ¿no? Claro. En, el, en la pausa de almuerzo, Doménico y Antonieta salen juntos, se echan a caminar por las calles de Milán, ninguno de los dos conoce la ciudad, aunque eh, ella vive más cerca que él, y es un poco más intrépida, y lo invita a caminar, bueno, caminemos un poco por acá, buscaremos algún lugar donde comer, etcétera, etcétera. Se termina metiendo en, un, en una especie de fonda, que tiene la particularidad de que es un lugar en el que hay una larga mesa tendida, para comer pastas, obviamente, y en, uno va y se sienta en una silla, en la que... Eh, no hay mesas por separado. Claro, 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 son mesas comunitarias. Mesas comunitarias en las que eh, la gente que sale de laburar se encuentra ahí a, claro. a almorzar, come algo rápido y después se vuelve al laburo. La, la capacidad de Olmi para mostrar eso, para mostrarlo claro. históricamente, me dice, bueno, parece, parecen situaciones documentales. ¿no? Porque, ¿Es blanco y negro la película o es color? Y, es blanco y negro. Es blanco y negro, claro, está bien. Situaciones documentales, porque bueno, no, no parecen actores. De hecho, los dos chicos protagonistas, tanto eh, Doménico como Antonieta, tampoco eran actores. Uh -huh. eh, él después se dedicó a la actuación, pero esta era la primera película en la que trabajaba. Parece estar pasando de verdad eso, pero no, no, no en el sentido de que mandó a, a, a los dos protagonistas a meterse, como vos contabas, en relación con, con la película de Baker, ¿no? Sí. Uno se da cuenta Que eso está puesto en escena Hay una puesta en escena ahí Pero con una sensibilidad Y con una ductilidad Con una fluidez Que es, supone para, para quien ve la película Una especie de viaje en el tiempo Y esto se extiende a la escena posterior En la que ellos ya Salen del, de la cantina Tienen que volver para, el, para, el, para la empresa Pero en el camino Se pueden tomar un café Ajá y entran en uno de estos lugares donde se toma café parado, sí. muy, habituales, muy habituales en las grandes ciudades de Italia, pero ninguno de los dos sabe cómo pedir el café. Entonces toda una situación de medio de enredo, medio de comedia, que está contada con un cariño por los personajes, con una, con una luminosidad, con una ternura, que, que es realmente notable, que pintan además la, la, la condición de ellos de ser completamente novatos en la gran ciudad, pero también de tener el deseo de atreverse a mezclarse con claro. la gente. Y lo hacen mal, lo hacen de manera torpe, sobre todo él. A ella mucho no le importa. Pero él está todo el tiempo viendo si, si, si sí, corresponde sí. A lo que hace o no. Todo eso está contado, no tiene prácticamente incidencia en la trama, pero justamente son esos momentos en los que la película parece estar no contando nada. Pero son los momentos que hacen verdadera las películas. Claro, exactamente. Claro. Y que, y que ponen a prueba un poco las intenciones del director, ¿no? Porque uno dice, bueno, hacer una película que quiere capturar algo de, 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 de la época, ¿no? De, de la época en la subjetividad de los personajes, es difícil porque muchas veces la intención del director termina pesando mucho sobre lo que pasa sí. y sobre lo que les pasa a los personajes. Y acá me parece que hoy encuentra la distancia justa de soltarlos en el mundo y claro. capturar, capturar eso con la cámara de manera tal que, que cada vez que uno mira la película parece que está sucediendo de nuevo. Notable. La verdad, uno puede decir, bueno, hay, acá hay rastros del neorealismo. Claro. Bueno, pero es año 61, así que el neorrealismo está en su final, pero todavía está ahí. Sí, pero me parece que hay algo también de, de, de una cierta generación de directores más jóvenes, que, ya no, que, que habían sido formados de alguna manera en la tradición del neorealismo. Seguramente cuando ve películas de Olmi, o de Los Taviani, o de, o de veloquio el primer veloquio dice, bueno, estos tipos sí, obviamente en los 50 veían las películas de Rossellini, de Sica de sí, sí. pero están haciendo otra cosa. Uh -huh. No están repitiendo la fórmula. Están haciendo otra cosa. Están tomando herramientas del neorealismo... Las mejores, que, las mejores en el sentido de que son aquellas que se siguen preguntando por, por cómo hacer un cine que cuente la vida de la gente común, claro. que es un poco la, la, la apuesta eh, más disruptiva del neorealismo, ¿no? Sí, eh, sí, por supuesto. No, no las cuestiones formales. Claro, porque después si no la, la, la forma se transforma en una jaula. Sí, claro. Sí, sí si yo sigo repitiendo los procedimientos de Rossellini en Roma, Ciudad Abierta, solo por repetir los procedimientos, bueno, ahí hay algo que, que en algún momento se, se estandariza, ¿no? Uh -huh. Sí, sí. Bueno, y de ahí en más la película se sostiene en esos dos andariveles, digamos. ¿no? Por un lado la, el futuro laboral de Doménico, que pasa el examen sin problemas, y entonces al otro día se tiene que presentar, ¿Y qué va a pasar con la relación con Antonieta? De la uh -huh. que se despide en esa misma tarde, cuando termina todo. ¿Y Antonieta nos pasa el examen? Prometiendo, sí, sí, los dos pasan. Ah, bien, bien, bien. Prometiendo volver a ver, sí, sobre todo pensando que se van a reencontrar. Claro. ¿no? Porque, bueno, Está bárbaro, cuando... ¿no? Porque Antonieta
0: finalmente es la trampa para que entremos en el mundo, digamos. Aquello que nos seduce y hace que, bueno, vayamos de cabeza hacia un lugar al que no querríamos ir.
1: Que no iríamos por nuestro propio deseo. ¿no? Claro, claro. Y eh, al otro día, cuando, cuando reciben el resultado del examen oficial y ya les prometen lugar para, para empezar a trabajar, lo que no se sabe ese primer día es dónde va a trabajar cada uno, cuando vuelven a, a Doménico, como todavía... También la dinámica de, 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 la gran, de la gran corporación norteamericana, ¿no? Emplean gente para la que todavía no tienen trabajo. Ajá. Porque Domínico entra como suplente, suplente de uno que está a punto de, la, de jubilarse. Ajá. Pero la, la, la compañía lo, lo emplea antes para que el tipo lo entrene. Claro, el Entonces capitalismo ya, en su momento de expansión, digamos. Sí, sí, donde no, no, la, la mano de obra no es un problema, no, claro. no, no, no supone ningún tipo de limitación para el crecimiento económico, se emplean... Uh -huh grandes cantidades de trabajadores, incluso antes de ser necesario. ¿no? Bueno, el punto es que Doménico va a dar a un área de la empresa y Antonieta va al edificio de enfrente. Entonces las ocasiones de, de, de encontrarse se van espaciando y se van haciendo cada vez más complicadas, lo cual va generando cierta decepción en, en nuestro protagonista, que de todas maneras, como tiene al principio tiene algunas tareas que lo hacen llevar cosas de un lugar para otro, se la pasa todo el tiempo cogoteando a ver si si la puede encontrar uh -huh. en los pasillos laberínticos de un edificio o de otro. Claro. Entonces, bueno, esto va sosteniendo la, 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 la intriga en relación a cuándo se va a producir el encuentro de ellos, y si se va a producir, se va a continuar, digamos. Y la lenta inserción de Doménico en ese mundo que, que la película va abriendo también a, a, a mostrar las experiencias de los trabajadores. No tanto en el lugar de trabajo, aunque también, sino sobre todo las vidas de esa gente. Y hay, hay un pasaje notable de la película, que, en el que se rompe el, el punto de vista, porque toda la película está contada desde la perspectiva de Doménico, pero hay un momento en el que, transcurridos unos días de, de, de trabajo, Doménico que está ahí al lado del tipo que lo está entrenando, en un momento se da cuenta que, el, que la oficina en la que están que es casi un pasillo, que es muy reducida, tiene al final una puerta chiquita que está abierta. Entonces se acerca y cogotea, y cuando cogotea ve en el, en el espacio de al lado, en el salón de al lado, una oficina tradicional, digamos, con siete seis o siete personas sentadas cada una en su escritorio, y adelante una especie de capataz o de coordinador, digamos que es el que vigila que estén permanentemente trabajando. Uh -huh. Es pues muy interesante porque la disposición del espacio es similar a la de un aula de una escuela secundaria. Uh -huh. El capataz viene a ser el profe, digamos, claro. y los trabajadores son como los estudiantes. Cada uno en su escritorio, mirando para adelante, siempre mirando en dirección al profesor y haciendo las tareas que tienen que hacer. En ese momento se corta el principio subjetivo de la narración y se abre. ¿Vio esos libros en los que en un momento uno abre una página y se van desplegando varias páginas? Sí, 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 sí. sí, sí. Esos libros infantiles que, claro. que de pronto uno da vuelta a la página y se le abrieron cinco o seis. Sí, sí, sí. Bueno, Olmi abre la página y empieza a mostrar las instancias fundamentales del día de cada uno de esos seis o siete que están ahí. Ajá. Que son gente más grande que Doménico, en bueno, son gente que, que está más cerca de la jubilación. Arma un relato transversal, va pasando de uno a otro. Claro, en una secuencia libre, digamos, que, que, que es como que se suelta un poco de, de la, del hilo narrativo de la película, pero que funciona como una especie de futuro de Doménico. Claro. ¿No? claro. Eh, bueno, estas son las vidas posibles y las vidas posibles son una más triste que la otra. Claro, tragedias, todas. No necesariamente tragedias, en algunos casos son vidas comunes de familias italianas que están atravesadas de estrecheces, de, de miserias humanas, pero hay sobre todo una, digamos que lo que registra ahí es un poco el cotidiano de la familia eh, italiana de los 60, digamos, ¿no? Donde además los espacios de ocio también son en la fábrica, porque hay el sábado la, fa ah, la fábrica, la empresa. La empresa sí. organiza eh, reuniones para juegos, los domingos hay eh, alguna clase de convocatoria también vinculada con, con que las esposas de los trabajadores vayan a, a reunirse para, para tomar cursos. Entonces, la, la empresa se transforma no solo en el medio del sustento, sino también en el organizador de la vida social. Uh -huh. Y hay una. Es una gran una familia. Mirada, claro, pero una mirada muy, muy, muy poco alentadora sobre qué es la vida social italiana en ese contexto, ¿no? claro. Pero hay un, un personaje, el más gris, digamos, sobre el que la película se detiene un poco más, que es un trabajador que vive en una pensión, un tipo grande, que vive solo, que, no, que aparentemente no tiene familia, y que está escribiendo una novela pero lo hace en esas condiciones, viviendo, viviendo una vida paupérrima en una, en una pensión en la que tiene que apagar la luz a determinada hora, porque si no molesta a, a los demás pensionantes. Entonces el tipo se hace huecos en el momento que puede durante el día para seguir escribiendo. Y es un, un personaje al que los demás no le hablan, es el típico otro de la oficina. Uh -huh. sí. Que al que Olmi le dedique especial interés, le dedica más tiempo. Es el único tipo de todos esos que muestra, es el único que manifiesta un deseo. Claro, es el más sensible en un mundo que funciona en base a la insensibilidad. Claro, y a la insensibilidad y a la, y a la repetición, sobre claro. todo, ¿no? Sí, sí, sí. Y en, ese, en esa apertura hay una mirada muy podrías decir muy crítica, más que crítica, muy, muy oscura de esa sociedad, ¿no? Muy oscura en relación a que justamente, por un lado está el, el deseo de Doménico, que es un deseo exterior al, al, a lo que el mundo le propone, que tiene que ver con, con seguir encontrándose con Antonieta, exterior a la, a, la, a, la, a la empresa que lo podría hacer posible, digamos. Y por otro lado, el otro que, que manifiesta un deseo, que es el personaje que tiene menos trato social con los otros, que, tiene, que es el, el discriminado dentro de la... Que claro. De hecho, es motivo de burla dentro de la oficina. ¿no? Y bueno, la película continúa con una serie de situaciones sociales, el baile de fin de año que organiza la empresa y en el que Doménico pone todas las fichas para encontrarse con, con Antonieta de nuevo, ya en una situación de, de poder invitarla a bailar y qué sé yo. Bueno, va discurriendo por ahí el asunto y paralelamente se va contando su inserción en la, en, la, en la compañía. El trabajo que le proponen es un trabajo que no podría ser más aburrido, más gris, más monocorde y, y más reiterativo. Es detrás de una oficina contando vaya uno a saber qué cosa, porque nunca se sabe qué es lo que cuentan, y entregando dos veces al día, una especie de balance al capatazo, profesor, o como queramos llamarle, que está adelante. Y que todo el tiempo está vigilando que estén trabajando. O sea, él entra a trabajar a ese espacio que pispeó cuando sí. se abre la, la película. Entra a trabajar a ese espacio y toda la situación final es una situación que, que da cuenta de un relevo, no de un relevo generacional, digamos. Ajá, Por eso, lo que yo decía antes, que esa mirada en la que él atisba a la, a la, al, al salón de al lado, es una posible mirada a su futuro, digamos, claro. ¿no? Sí, sí. Pero hay un momento, además, en el que toda esta <coughs> lectura sociológica de la película se, se concreta, digamos, ¿no? Hasta el momento en el que lo nombran oficialmente, Doménico está incorporado a la compañía, pero todavía no le han dado oficialmente el alta, digamos. Uh -huh. Para que le den el alta, tiene que ir a la oficina del director, que está en el otro edificio. Y acá también Olmi se detiene siguiéndolo a Doménico. Doménico cruza la calle y entra en un pasillo que parece sacado de una obra de Kafka. Es un pasillo largo y oscuro que transita con lentitud y con inseguridad, porque no sabe qué hay del otro lado. Y cuando llega finalmente a la, al despacho del director, el director está maltratando agresivamente a una mujer empleada que llegó tarde y recordándole que de eso depende la continuidad en el trabajo, etcétera, etcétera. Bueno, un típico sermón de, de, de trompa eh, desagradable. Y la, la disposición escénica, la disposición del espacio, la disposición del mobiliario lo pone a Doménico, que es relativamente alto, es un chico de digamos, un metro setenta y pico, en una posición en la que el despacho del director está varios escalones más arriba. Entonces también hay un tratamiento del espacio, de toda la situación, que, que es muy difícil de describir con el nivel de detalles que cuenta la película, el director le habla a él, le da la, la bienvenida, la felicitación de que entró en la compañía, en la que va a pasar toda su vida, de que, bueno, todo un futuro espantosamente promisorio. Pero en ningún momento lo mira. Claro. No hay una no sola mirada. No existe. Mientras tanto hay una secretaria, que es una mujer, que podría ser la, la mamá de Doménico, que le revuelve el café al tipo. Toda la situación es entre trágica y cómica, pero además tiene un registro que bordea permanentemente lo kafkiano por el tratamiento de las escalas del espacio que es prácticamente de historieta, es, Doménico se transforma en una figura minúscula ante una especie de monstruo que repite un discurso que sí, es el sí, mismo sí. que le da a todos bueno. los que se incorporan y que no tiene la más mínima idea de quién es él y no lo va a ver nunca más, de hecho no lo ve ahí tampoco. ¿no? Entonces lo que se abre es toda una situación muy interesante para pensar en cómo esa generación de jóvenes que, que, que fueron la, la, la mano de obra del milagro, del milagro italiano, no puedo decir, pero en realidad de, de, de los años dorados, digamos, en, en términos más amplios, atravesó esa experiencia como una experiencia ajena, ajena. Ajena en el sentido de decir, bueno, esto en todo caso si es un milagro, es un milagro de nuestros padres o para nuestros padres. Para sí, sí. nosotros es otra cosa. Es un milagro de otros, ¿no? Es un proceso claro. también de alienación de las vidas que genera un milagro externo. Y Es un milagro solo solo en el sentido de que venimos de la Segunda Guerra Mundial. Pero claro. los que vienen de la Segunda Guerra Mundial son nuestros padres, no nosotros. Sí, sí. Cuando Doménico se despierta lagañoso en el sofá, es un chico de 18 años que lo que quiere es divertirse. Sí, 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 sí. Y quiere conocer gente de su edad y, quiere, y, y lo que la sociedad le propone es otra cosa, ¿no? Claramente. Y ver esto en 1961, cuando esto estaba en plena ocurrencia, ¿no? Claro. Porque no, no es plantear una mirada retrospectiva en la que se advierten los signos de... de, de sí, sí, cuando de lo que ya, se puede está, extrañar, ya está ¿no? todo dicho por, por la realidad y por los libros. El, el asunto es percibirlo cuando sucede. Percibirlo cuando sucede y percibirlo como una experiencia que es a la vez una experiencia de la sociedad, con sus coordenadas históricas y sociales y sociológicas, pero también escribirla, escribirlo en la, en la subjetividad de un personaje, que ¿no? uh -huh. es un personaje sí. que tiene la fragilidad de, de, de este chico de 18 años, la fragilidad de su deseo, la fragilidad de sus miedos, y que la película no termina de definir nunca, que es muy interesante también eso. Lo deja abierto, ¿no? Ahí, bueno, yo puedo mirar el tiempo histórico desde la subjetividad de un personaje, no lo voy a cerrar todo, eso es lo que nos propone Olmi, pero sí voy a tratar de pensar, de proyectar una vida posible para este muchacho. ¿Cómo sería esta vida en este mundo en el que las generaciones mayores Enviamos a nuestros jóvenes a esta alienación. ¿no? Uh -huh. Claro. En nombre de cosas que eran muy importantes para nosotros y que a nosotros nos faltaron, pero que no son del orden de su deseo. Claro, sí, 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 sí. Todo eso está ahí y está vivo en la película. Claro. Y es notable. La verdad que es una película que yo recomiendo calurosamente. Y
0: la, la, hay algo que no nos está diciendo y que es lo importante de todo esto. ¿Se vuelve a encontrar con Antonieta o no?
1: Ah, oh, no, bueno, eso ya forma parte de, oh. de, de un posible spoiler. Eh, mírela, Finkel, mírela y... Es más, no, no, no le cuento la, las dos situaciones más importantes que sobre las que concluye la película, no se las cuento. Bueno, pero ¿dónde le puedo ver la película? El
0: posto se puede ver en, en Show Woman. Voy a Show Woman, me miro los últimos 10 minutos y listo. <risa> Todo el resto ya me lo contó. <risa> Pero no
1: importa porque... Es no, el... ya
0: sé, quiero ver esa escena de donde entran a comerse unos tallarines a esa mesa colectiva que tan hermosamente describió usted. No, 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 está muy bien, está muy bien. Yo vi una sola película de Hermano Olmi, un director que ya me intrigó siempre desde el nombre, no porque llamarse Hermano... Sí, es, es un nombre extraño. Es extraño, ¿no? Pues no son los hermanos Olmi, es Hermano. Es, es él con, con su nombre solamente vi su última película una película sobre la primera guerra mundial que se llama Tornerano y Prati una Volverán los Prados Volverán los Prados, una hermosa película Hermosa película, exactamente
1: hermosa, sí, sí plenamente sí. Sí, 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 unos sí. pasajes de, de, de un lirismo Fantástico. increíble sí, claro eh, en una película que además está hecha prácticamente en un solo espacio sí, porque la película es una noche en un puesto
0: en la montaña, y yo pensaba recién mientras te escuchaba, yo la recuerdo en blanco y negro, pero en realidad podía ser en colores. El problema es que es de noche y sucede en la nieve. Entonces, mi, mi no, recuerdo me parece es, que ese. es en colores. Es en la colores, película.
1: ¿no? No lo recuerdo ahora, pero me parece que es en colores.
0: Una película sobre el final de la Primera Guerra Mundial. Y sí, sobre esperanzas. el Italiano... Claro. En el norte de Italia. En el norte de Italia, sí. Hermosa película.
1: Lo único que vi de, de Hermano Ulvi. Hay, bueno, muchas películas para ver, tiene, creo que más de 30. Director, bueno, la, la actriz que hace Antonieta, que no era actriz, porque no había actuado nunca, y que no volvió a actuar, Ajá. se transformó después de la película en la señora de Olmi. <risa> Bien. <risa> y hay algo, y uno no puede evitar, una vez que se entera de esto, pensar en que el... el, el el amor, la ternura, la dedicación que le, que, que le prodiga la película al personaje tiene que ver con que el director está enamorado de esa chica. <risa> Más que Doménico, le diría. No, claro, claro, claro. <risa> eh, y yo vi la primera película de él que se llama El tiempo se ha detenido, Ajá. que transcurre también en un puesto de montaña. No, no en una situación de guerra, sino en una presa hidroeléctrica en la que hay un viejo guardia, que está ahí como de, de sereno, digamos, pa, para pasar el, el, la, la, la instancia más cruda del invierno, y un pibe que viene también, un poco en la clave de Doménico, que viene para formarse porque el guardia se va a jubilar y entonces después va a quedar él. Ajá, claro Y es la relación entre ellos, que en un principio es de desencuentro total entre las generaciones, porque el guardia es un circunspecto señor muy atenido a las reglas y el pibe es un desastre, que se la pasa haciendo figuritas en la nieve y que, bueno, por supuesto, después va, va cobrando otros sentidos, no eh, más, más en, del orden de la, de la relación de, de, de aprendizaje y de, y de cariño y de respeto de, entre los dos. También una película muy sensible, mucho más chiquita que El posto, uh -huh pero que, que adelanta ya un director con una notable capacidad para construir las subjetividades de sus personajes. Claro. Después, bueno, yo tengo vistas vistas otras películas de él también todas como mínimo interesantes, uh -huh. bastante más oscuras también. Pero hay una que hizo en, en cooperación con Abbas Kiarostami y con Ken Loach. Ah, tickets. Tickets. Claro, sí que el, fragmento, el primer fragmento de la película, que está dirigido por el hermano Olmi, es precioso, con Valeria Bruni Tedeschi y un señor, el, el, no me voy a acordar el nombre de la, del actor ahora, que es un actor italiano que siempre fue un, un actor secundario, que es un profesor que va a dar una clase, un profesor ya veterano, de setenta y pico, que va a dar una clase a Alemania y ella es la secretaria eh, que, que lo recibe y que lo le hace asistente en ese trayecto. Pero la peli en realidad el segmento que debe durar 20 minutos, no más que eso, es el encuentro de ellos en la estación, cuando ella lo va a recibir, y la despedida de ellos cuando él se, se vuelve para Italia. Y ahí se juega la atracción que él siente respecto de ella, en una clave que conecta mucho con, con la de Domenico, porque es la subjetividad del personaje. Entonces Ajá. uno la ve a Valeria Brunetideski preciosa, completamente eh, irresistible, a los ojos del viejo, y de a poco la película va montando recuerdos de él, de una situación amorosa de su juventud. Ajá. Bien. Pero es notable, toda esa secuencia es notable, es un trabajo de montaje impresionante de un director que ya tenía sus setenta y pico, y la película es realmente preciosa. Bueno, hay que decir que
0: Valeria Bruni Tedeschi es una mujer eh, extremadamente atractiva, aparte de buena actriz. No,
1: no, no es especialmente bella, no, eh, es atractiva. Lo, lo, lo curioso de la película es que la muestra preciosa, no. más que atractiva. Bueno, Scotty, creo que venimos
0: superándonos Capítulo a capítulo, no en, en la perfección, sino en el tiempo.
1: Y bueno, en algo nos superamos. <ríe> sí, 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 sí. No es poco.
0: Si Yo creo calidad,
1: que es una superación que lo que va a terminar haciendo
0: es expulsando a la gente. Pues vamos a terminar con capítulos más largos que las películas de las que hablamos.
1: Bueno, Marcelo, la verdad que ha estado muy divertido. Sí, sí. Me el posto... dos recomendaciones. Que de alguna manera se, se conectan entre sí también. Sí, ¿no? claro,
0: totalmente, totalmente. Il Posto y Tangerine, con directores que parece buscaban cosas similares, ¿no? Encontrar sí, sí. gente viva dentro de sus películas. Exactamente.
1: <risa> bueno, nos vemos en el próximo. Nos vemos el próximo. abrazo De Películas Un
0: podcast
1: de Marcelo Scotti y Raúl Finkel. Una charla sobre sí. Versión Zoom.